0: Bienvenidos a Aleware Hoy, ¿Cómo convertirte al desarrollo? Vamos a hablar de un temita chulo Vamos a hablar para todo, toda esa gente que a lo mejor quiere empezar el mundo del desarrollo Quiere dedicarse a desarrollar, quiere saber cómo, cómo va la historia Pues hoy vamos a hablar de eso, de cómo convertirte al desarrollo Voy a contar, bueno, unas pautas de qué es lo que tienes que hacer para empezar, los distintos caminos que hay, algunos ejemplos, y te voy a dejar un montón de recursos, tanto gratis como de pago, para que, bueno, que tú veas y si te apetece, pues que explores el mundo este y, y a lo mejor te interesa. Como siempre, puntito verde para todos los públicos. El rojo es fuertemente técnico, el azul la toma por culo, la verdad. Lo he quitado. Así que este es verde para todos los públicos y como ya también hice hace un par de episodios, voy a contar unas cuantas noticias antes de, antes de entrar en materia que creo que son interesantes. ¡Vamos al lío! Empezamos con las noticias. Si no te has enterado, seguro, vamos, seguro que te has enterado. Si no te has enterado de esto, pues no sé. Pero vamos, Elon Musk ha comprado Twitter... Y ha empezado a ponerlo todo un poquito patas arriba Ha despedido un montón de gente Que después por lo visto ha llamado para que vuelvan Porque se ha arrepentido, no sé muy bien por qué eh, Esta gente se trata del equipo de desarrollo Como del equipo de moderación de contenido Además una de las cosas más sonadas Es que quiere empezar a cobrar 8 dólares al mes Por mostrar el cheque azul ¿Vale? Este cheque azul que se lo daban a gente relevante Importante o bueno Enchufado También dice alguna gente que eran Pero bueno, da igual Este cheque azul Ahora, si quieres tenerlo, pagas 8 dólares al mes y lo tienes. Si no pagas, no lo tienes. Más cosita. He descubierto una cosa que a veces es súper interesante que se llama Rusty Hermit, que es un unikernel que te permite empaquetar código Rust, C o C++, Go o Fortran, directamente con las librerías del kernel, del, del, del ordenador, del sistema operativo. Bueno, el sistema operativo no, perdón. Directamente con el kernel. Entonces, permite ejecutar eh, código o software en máquinas sin necesidad de, in de instalar un sistema operativo. Eso está súper chulo para el tema de computación en la nube, de IoT y este tipo de cosas. Y si no tienes ni idea de lo que es un Unikernel, no te preocupes porque me ha parecido muy interesante. Igual hago un programita dentro de dos semanas o al siguiente. Otra cosa, las Meta Quest Pro. Eh, Meta, lo que antes era Facebook, ha sacado unas nuevas gafas de realidad virtual. Además, estas gafas vienen con realidad aumentada es decir, que tienen unas lentes que son transparentes, tienen unas cámaras y permite proyectar cosas o que tú veas cosas en tu entorno eso es lo que es realidad aumentada además de realidad virtual y van a costar unos 1800 euros o así y por último, bueno por último no eh, no sé si tampoco si te has enterado, pero han impuesto una un interpuesto, mejor dicho, una demanda contra Microsoft, GitHub y OpenAI por el tema este de Copilot, de la inteligencia artificial que, que te ayudaba a programar o que programaba sola, entre comillas, y la denuncia es por temas de copyright, porque dicen que han robado código de gente que estaba bajo una licencia que no permitía usarlo y tal y igual. Así que bueno, a ver en qué acaba el tema. Y ahora ya sí, por último, eh, ha muerto a los 100 años, hace muy poquito, Kathleen Booth. Tú dirás, ¿quién? O a lo mejor no, y sabes quién es. Bueno, pues esta mujer era. Bueno, fue una de las pioneras en la informática en el mundo y fue la creadora del lenguaje ensamblador. Bueno, pues ha muerto a los 100 años y nada, pues este. Este, este programa va dedicado a ella, di que sí. Así que nada, entramos en materia. Vamos allá. Lo primero, ¿qué.? Tienes que hacer o qué deberías hacer si quieres convertirte a desarrollo, o ser desarrollador o ser desarrolladora. Lo primero es que esto, decir, yo quiero ser desarrollador, yo quiero ser desarrolladora. Es un concepto demasiado amplio, ¿vale? Hay muchas especialidades, hay muchas ramas, hay muchos caminos por los que seguir, muchas cosas a las que te puedes dedicar. Entonces, yo voy a coger unos cuantos caminos, unas cuantas especializaciones. Y te voy a las más comunes, por así decirlo, las que más suelen sonar y te voy a decir cuál sería el camino a seguir para cada una de ellas y qué recursos tienes, ¿vale? Pero antes de, de decidirte o empezar en uno de estos caminos, lo que deberías hacer es informarte. Informarte un poco de por qué quieres convertirte al desarrollo, qué es lo que te gustaría o qué, qué harías si te dedicases al desarrollo... Eh, qué opciones hay sobre todo, ¿no? y de esas pues a ver qué hace cada una de, la, de esos perfiles, a ver cuál te gusta más. Eso yo creo que es lo principal, antes de empezar a buscar cosas o aprender cosas o a inscribirte en cosas sin tener muy claro un, hacia dónde quieres tirar. Entonces, para indagar en las opciones que hay, yo te voy a dar algunos de, de, de los caminos más típicos, además los que yo te voy a dar eh, concretamente, bueno no todos pero la mayoría son dentro del desarrollo web que también es lo que más suena y lo que más atrae normalmente ¿vale? pero hay algunos que no, que no están ahí también Entonces, dentro del desarrollo web los perfiles más típicos que hay son el de frontend que son los que desarrollan como la parte visual de las aplicaciones web lo que tú ves, lo que ves en tu ordenador después está el backend que desarrolla en la parte trasera lo que es el servidor o Sí, bueno, lo que hace que funcione todo eso por detrás. Después están también los que se llaman SRE, que antes se llamaban de sistema, que en algunos sitios lo llaman DevOps. Bueno, SRE, sistemas, son los que se encargan de gestionar y administrar el sistema para que todo funcione. O sea, también es de la parte de atrás, pero no es tanto el desarrollo de lo que es el sistema para que funcione lo que tú ves, sino de la gestión de la infraestructura de las máquinas por así decirlo del entorno en el que todo eso está funcionando y después también hay otro que es muy típico que es el QA que este no solo está en desarrollo web esto es importante pero eh, también está aquí o sea por ejemplo en un, o sea, prácticamente yo diría que cualquier empresa de desarrollo más o menos seria y grande eh, que tenga un producto sea o no de web suelen tener un equipo de QA ¿vale? Pero bueno, este lo incluye en desarrollo web porque sí, pero no es únicamente desarrollo web. Entonces el equipo de QA es Quality Assurance, aseguramiento de la calidad. Es un equipo de calidad. Básicamente se dedican a ver y a comprobar y a certificar que el código está bien, que el producto sigue unos estándares de calidad, que todo funciona como debería y que nada se rompe cuando se hacen cosas nuevas, etc. Y además, eh, fuera de esa especialización, fuera del desarrollo web, quiero decir... Hay otras especializaciones, como son, por ejemplo, seguridad informática, que no tiene mucho misterio, o sea, lo que es el nombre, y desarrollo de videojuegos, que tampoco tiene mucho misterio lo que, es, lo que se hace ahí. Entonces, lo que yo te recomiendo es que esperes las diferentes opciones que hay, no solo estas, sino más allá de, de lo que yo te acabo de contar, y que en base a eso, pues, tires por un camino o por otro. Lo que sí que creo que se debería hacer prácticamente en cualquiera de las opciones como un primer paso es elegir un lenguaje con el que empezar a aprender. Entonces también esto depende de dónde, por dónde vayas a tirar. No es lo mismo que vayas a empezar con desarrollo web, que con desarrollo de videojuegos, que con, desarrollo, o sea, que con que con seguridad informática, que a lo mejor si prefieres irte a desarrollo de sistemas empotrados, o si quieres irte a IoT. Depende un poquito de dónde, por dónde vayas a tirar, el lenguaje también depende. Entonces... Si quieres irte de al desarrollo web, por ejemplo, ya sea Frontend o sea Backend, yo creo que una muy buena opción para empezar es JavaScript o Typescript. Si tú quieres dedicarte a la seguridad, por ejemplo, pues yo creo que Python es una, buena, es una buena opción también para empezar. Para el desarrollo de videojuegos, pues yo creo que C Sharp o C Almohadilla, como quieras llamarlo, también es un buen punto de partida. También es verdad que lenguajes hay miles. ¿Vale? Lenguajes hay muchísimos y te puedes aburrir buscando lenguaje También puedes empezar con Java, puedes empezar con Go, puedes empezar con C++ hay una cantidad de lenguaje mmm, increíble entonces depende un poquito de por qué camino vayas a tirar, en base a eso elige el lenguaje una vez que tengas el lenguaje lo más importante yo creo que es aprender las bases de la programación o sea, no es cuestión de aprender a usar el lenguaje que has elegido sino de aprender usando ese lenguaje como herramienta a programar, a programar en general. Unas bases sólidas de programación, de cómo se programa. De esa forma, si después cambiases a otro lenguaje en el futuro, no tendrías más problemas que aprender cómo se hace todo lo que ya sabes con ese otro lenguaje. Porque tú sabes programar, no sabes simplemente usar el lenguaje que has aprendido. Entonces, para esta parte hay miles de cursos, de tutoriales y tal. De todas maneras, luego entro un poquito más de detalle en esta, en esta parte. Entonces, vamos a coger cuatro, cuatro caminos, o cuatro especialidades. Las que serían Backend, Frontend, Seguridad y Desarrollo de Videojuegos. Y te voy a contar para cada una cuál creo yo que sería una sucesión de pasos más o menos lógica para entrar, para iniciarte y para no dominar, pero ser relativamente competente en cada una de estas áreas. La primera, para ser un backend. Lo primero es que aprendas, además de bueno, lo que hemos dicho de las bases de programación y tal el cual, es tienes que aprender un poco de cómo funciona internet, ¿vale? Tienes que saber qué es un DNS, tienes que saber qué es HTTP y HTTPS, las diferencias, cómo funciona un poco. Tienes que aprender también un poquito de sistemas operativos. Bueno, un poquito no. Tienes que aprender de sistemas operativos. Qué es el terminal y cómo se usa. Aprender a familiarizarte, manejarte de manera más o menos fluida y con soltura con la terminal. Qué es un proceso, qué son hilos, qué es la concurrencia. ¿Vale? Todo eso son conceptos que son muy importantes en el desarrollo de backend y que debes tener claros y más o menos, bueno, dominarlos. Luego te va a tocar aprender... Eh, control de versiones, vale, un sistema de control de versiones de código, el más típico usado a día de hoy es Git aunque no es el único, también se, existe SVN, pero si yo no me equivoco, ese es un poquito más clásico y ya casi casi que no se usa o es raro encontrártelo en una empresa, ¿no? normalmente se usa Git, entonces yo te recomiendo que aprendas Git y para aprender Git que uses GitHub para crear repositorios y bueno, y maneja, empezar a manejarte un poquito con cómo funciona esta, esta película Luego te va a tocar aprender bases de datos. Yo te recomiendo que vayas a una relacional, como puede ser PostgreSQL, y aprenderás lo que es una base de datos relacional, lo que es una base de datos no relacional, una base de datos clave de valor. Todo eso lo irás aprendiendo. Pero yo te recomiendo que para empezar vayas a una SQL, una relacional, como por ejemplo PostgreSQL, y que también aprendas después una no relacional, como por ejemplo pueden ser MongoDB. Estas son como las más típicas de cada, cada uno en su área, ¿no? Después se va a tocar aprender sobre APIs, qué es una API, qué es un JSON, qué es GRPC, cuáles son las buenas prácticas para diseñar una API, ¿Vale? todo ese tipo de cosas. Inmediatamente después de eso, o en otro orden, pero bueno, después de eso, el testing. ¿Vale? El testing es súper importante, por qué es importante el testing, cómo se hace testing en backend, Qué, qué herramientas se usan, qué es un despliegue continuo, qué es una interacción continua, ¿vale? Todo eso va como en el paquete de mm, integración y despliegue continuo, pues ahí siempre se suele incluir el testing, ¿vale? Si no, yo te recomiendo que lo, que lo estudies todo junto. Después ya de esto, toca un poquito más de principios de desarrollo, ¿vale? Que es Solid, que es DDD, que es TDD, o sea, como principios y estrategias para desarrollar proyectos y cosas así un poco ya más serias. Y yo después también aprendí algo de arquitectura, qué es una aplicación monolítica, o sea, qué es lo que se llama un monolito, qué son microservicios, qué es serverless, cómo funciona cada una de estas cosas, los pros y los contras, qué se usa para, para desarrollar en cada una de, esta, de estas arquitecturas, todo eso es importante. Y ya por último, por decir algo, no porque no es por último, sino para concluir un poco... Estos pasos que yo te recomiendo aquí podrías aprender también de servidores web, ¿vale? Que es Nginx, que es Apache, algo a lo mejor también de gestión de contenedores, Docker, Kubernetes. Este tipo de cosas también son, son muy importantes. Y yo creo que con esto tendrías una buena base para, para, para ya sentirte muy cómodo en el desarrollo de backend como para profundizar, profundizar o aprender prácticamente cualquier otra parte de esto que, que necesite y para hacer ya desarrollos un poco, bueno decentillos Vamos ahora al frontend, ¿vale? Esto es muy similar a la de backend hasta la parte de aprender qué es internet y cómo funciona internet, ¿vale? Porque eso también vas a necesitarlo en frontend Después de saber eso Aquí yo te recomendaría que empezaras a aprender lo básico de HTML, CSS y JavaScript, ¿vale? Que es lo que se usa principalmente en el desarrollo de frontend. Primero las bases, ¿vale? Eh, HTML, CSS y JavaScript, de donde partió todo. Después vas a tener que aprender también control de versiones como, como, en, el otro, como en el otro camino. Aquí también podrías aprender algo más de seguridad en la web como, por ejemplo, Cores o Content Security Policy. Este tipo de cosas son importantes y también para que, que te suenen y que sepas un poco qué son y para qué sirven. Eh, después vas a tener que aprender también gestores de paquetes, aunque esto también en backend podría venir bastante bien. no Pueden ser, por ejemplo, NPM o YARN, vale son muy típicos en el desarrollo de, de frontend con node y también puedes aprender herramientas de post de CSS, como SAS o post-CSS, valga la redundancia. Y cuando domines esto, yo ya iría por un framework. Te vas a un framework de desarrollo frontend, de los más famosos, como puede ser React, Angular o Vue. Y apréndelo, apréndelo pero en profundidad. No es un poco a ver qué es esto, cómo funciona, de qué va, no, no, no. Apréndelo en profundidad. Y ya con esto suele venir de la mano aprender a usar herramientas para ayudarte en el desarrollo, como son los linters, los formatos de código, los empaquetadores o bundlers, que también se les llama, como Webpack. ¿vale? Esto suele venir de la mano. Y ya de ahí puedes pasar también a algo más elaborado de CSS, como algún framework de CSS, si te apetece. Y, igual que en backend, te va a tocar aprender testing, ¿vale? Cómo se hace testing, pero en este caso en frontend, cómo se prueban aplicaciones de frontend. Y aquí también va de la mano con el despliegue continuo, la integración continua y tal. Y también después puedes aprender un poquito más acerca de lo que es el, lo que se llama el Server-Side Rendering, cómo funciona, cómo se generan páginas estáticas, etcétera, ¿no? Y ya cuando domines todo esto, pues puedes empezar a ver más framework, más herramientas de desarrollo de aplicaciones móviles, como pueden ser React Native o Flutter, aplicaciones de escritorio como Electron, o sea, este tipo de framework para aplicaciones de escritorio, etc. ¿vale? Eso yo creo que sería como un buen también unos buenos primeros pasos para tener unos buenos conocimientos también de Frontend y poder de ahí saltar ya a, a cosas más, más en profundidad o hacer ya proyectos, igual que antes un poco más, más decente Siguiente ¿Cuál sería o que, cuál veo yo que es una buena, también una buena sucesión de pasos para iniciarte en la seguridad informática? Bueno, pues aquí lo primero sería aprender de sistemas operativos Mismo que dijimos en backend, ¿no? Que es, es la terminal, que son los procesos, la gestión de memoria, la entrada-salida, todo ese tipo de conceptos de sistemas operativos son muy importantes que los tengas muy claros y bien dominados, y sobre todo que tengan mucha, mucha soltura con la terminal. ¿Vale? Después lo mismo, pero con redes. Protocolos de red, que es TCP, que es UDP, que es el sistema este OSI de las capas. Eh, cómo funciona el WiFi, la seguridad en las redes, cómo se autentica un cliente en una red, los diferentes esquemas de autenticación, etc. Una vez que ya también conoces esto, toca meterse a, a Linux, ¿vale? Aprendete o aprende a manejarte más bien con, con Linux, con, con una distribución... Puedes elegir Ubuntu, puedes elegir Manjaro, puedes elegir Cali Linux, puedes elegir la que te apetezca, ¿vale? Escoge una distribución, o preferiblemente que sea un poco más amigable para gente para gente que no tiene ni idea, ¿no? De, o que es su primer contacto con Linux, pero escoge una y aprende a usarla. Siéntete cómodo con Linux, siéntete cómodo con la terminal, con, bueno, cómo se hacen las cosas ahí. Y sobre todo, lo he hecho ya 14 veces, pero familiarízate mucho con la terminal. Después, aquí es cuando ya metería yo el tema de programación, aprende a programar después de lo que ya he dicho, porque aunque te dediques a la seguridad vas a tener que saber programar, tienes que tener conceptos de programación y, o por lo menos, bueno no, sí, sí, de programación, entonces aquí elijo un lenguaje como siempre, que aquí Python yo creo que puede ser una buena opción y aprende la fase de programación y del scripting, porque en seguridad yo creo que se lleva mucho también el scripting de, para, para hacer cosas, para hacer tareas, para automatizar cosas y, y tal. Después ya podrías empezar con hacking ético, que es y un poco de las bases de cómo, de cómo hacerlo. Y cuando ya tengas algunas nociones básicas, puedes entrar en, por ejemplo, Hack the Box, que es una web, para empezar a resolver retos de hacking. Y ya por ahí vas cogiendo un poquito más de tablas, un poquito más de soltura y de conocimiento. También puedes probar TryHackMe, que es otra web también la que puedes practicar y mejorar tus habilidades de hacking. O sea que esto está muy bien porque no solo practicas, sino que aprendes practicando. Y ya ahí, si yo no estoy muy desencaminado y que alguien me corrija si yo estoy equivocado aquí en los comentarios, que lo que más se mueve en la seguridad son las certificaciones. Entonces, todo este conocimiento está bien, que potencie todo este conocimiento está muy bien, pero... Creo que es muy importante en la seguridad concretamente, o de, a lo mejor también depende un poco de a qué parte de la seguridad vayas, tener certificaciones, ¿vale? Hay muchas oficiales, unas valen más, otras valen menos, pero yo creo que aquí es importante. Entonces, eh, vas a tener que informarte de ese tema. Y ya por último vamos con el desarrollo de videojuegos. Yo aquí, para empezar, elegiría un motor de, de, de videojuegos, ¿vale? Puedes elegir Unity, puedes elegir Unreal, puedes elegir Godot, puedes elegir el que te apetezca, ¿vale? Pero elige uno, y una vez tengas el motor, ya vas a saber, o vas a tener muy, muy casi muy, muy claro con qué lenguaje empezar. Unity, por ejemplo, el, que, el lenguaje que más se usa es C Sharp, en Unreal es C++, en Godot puedes usar su propio lenguaje si no recuerdo yo mal y también puedes usar C Sharp y alguno más si no me equivoco. Pero bueno, cuando elijas el motor vas a tener claro el lenguaje con el que empezar. Y ahí toca aprender, o sea, dar un pasito atrás por así decirlo y aprender lo básico de programación. Es lo que yo te recomiendo. En vez de empezar directo, a aprender desarrollo de videojuegos, aprender cómo funciona el motor y cómo desarrollar para ese motor, yo iría un pasito más atrás antes y aprendería lo básico de programación con el lenguaje que hayas escogido para tener unas bases sólidas. Porque ya, una vez que tengas eso, sí que puedes ponerte a aprender y a profundizar y a dominar el motor que has elegido. Y cuando ya se, como ya sabes programación, yo creo que te va a ser mucho más sencillo. Y empezar a hacer cosas ya sabiendo de programación te va a ser más cómodo y más, más natural, por así decirlo. Cuando ya domines el motor y sepas bien cómo se programa, cómo hacer cositas... Yo aprendería conceptos de diseño de videojuegos, patrones, buenas prácticas. Y sobre todo, yo creo que en todos los caminos es fundamental. Pero yo creo que en este, sobre todo, es muy importante hacer muchos proyectos. Eh, cuando te vas a dedicar al desarrollo de videojuegos, sí es desarrollo, ¿eh? Porque después puedes dedicarte al mundo de los videojuegos, pero dedicarte, por ejemplo, a animación, o a la texturización, o al diseño de escenarios, o a diseño de personajes, o a diseño del, del juego en sí. Yo qué sé. Hay un montón de especializaciones pero yo aquí hablo del desarrollo concretamente entonces si te vas a dedicar al desarrollo yo creo que es muy importante que hagas muchos proyectos haz muchos juegos que sean pequeñitos que sean más grandes como tú quieras pero haz, haz muchos juegos practica muchísimo y esto es muy importante en el desarrollo de videojuegos pero también es crucial en todas las demás o sea elijas el camino que elijas Practica mucho, haz muchos proyectos, desarrolla mucho, aunque sean cosas pequeñas, aunque sean cosas a medias, entre comillas, aunque sean cosas que ya están más que hechas, da igual, aquí no se trata de innovar, se trata de practicar y de aprender. ¿Vale? Entonces, ¿qué recursos tienes? Bueno, pues en Internet hay mil millones de tutoriales y guías para aprender de todo, ¿vale? Y programación no es diferente, hay muchísimas. Entonces si tú quieres algo más reglado o algo más estructurado, por así decirlo tienes eh, Udemy, ¿vale? que es una plataforma de cursos en la que, bueno hay cursos de todo, y de programación hay muchísimos, de, de videojuegos, de ciberseguridad, de backend, de frontend, de desarrollo de aplicaciones, lo que quieras, o sea, lo que quieras, hay de todo si quieres algo tan, todavía más reglado, más estricto, para así decirlo pero también mucho más caro, tienes la opción de los bootcamps un bootcamp es un curso intensivo para aprender a programar. Bueno, para aprender una de estas especializaciones en realidad, ¿vale? Porque los bootcamps también están especializados. Los hay de web, que, suelen, que sueles aprender backend y frontend, las dos cosas juntas, y ya tú después decides qué es lo que te gusta más. Los hay de, si no me equivoco, específicos de desarrollo de aplicaciones móviles. También los hay de ciberseguridad específicos, los hay de desarrollo de videojuegos específicos. O sea, para la especialización que quieras, casi casi seguro que hay un bootcamp. ¿Vale? En es mucho más reglado, mucho, como digo, más, más estricto, está mucho más claro el camino a seguir, pero también es mucho más caro. También en España, al menos, no sé en otros países cómo va, hay una opción que son la, las FP, que se llama la formación profesional. Entonces suelen estar muy enfocadas a en algo concreto y también las hay de desarrollo, de diseño de aplicaciones, de, de videojuegos, si no me equivoco, creo que también hay alguno. Entonces también puede ser una opción. Y ya por último, lo más para mí, lo más reglado, también lo más grande, por así decirlo, pero lo más costoso, no necesariamente por dinero, porque igual un bootcamp es más caro, pero sí que por tiempo es lo más costoso, es hacer una carrera universitaria. O sea, una carrera de ingeniería informática, te garantizo que es de lo más versátil que hay en, para aprender a lo que es, el, o para, el, para estar en el mundo de desarrollo. Después, una vez que tienes la carrera te especializas en lo que te da la gana porque vas a tener los conocimientos casi seguros ahora bien, tiene todos los contras de lo que es una carrera universitaria es mucho tiempo, también es dinero, eh, requiere mucho esfuerzo entonces bueno, esto ya cada uno mmm, acorde a las posibilidades que tenga en todos los sentidos en este programa voy a dejar en las notas del programa que están enlazados en, el, en la descripción de, del vídeo de YouTube o del podcast, donde sea que esté Voy a dejar enlazado esos notas del programa y ahí voy a dejar para cada camino, para cada especialización que he dicho, recursos concretos, ¿vale? Con enlaces de cursos y tal y de, de bueno, y de una guía más larga, más amplia y más estructurada de cómo iniciarte en cada una de las especializaciones y, bueno, y recursos que puedes usar desde ya para aprender o para informarte o para, para decidir si te interesa o no. Vale, y como este programa yo entiendo también que es un poquito más largo, más intenso, pero que puede ser interesante para gente que esté dudando, además de todos estos links, por supuesto, si tienes cualquier duda o cualquier pregunta, me dejas un comentario en ibox, e o me escribes por Twitter en podcast o me dejas un comentario en el vídeo de YouTube con la duda que tenga que yo la contesto. Y si veo que gusta mucho, que, que tiene tirón esto y tal, me planteo si, si os resulta interesante. Hacer programas específicos de cada especialización, pero trayendo a alguien que sea experto en esta parte, en esa parte concreta. Por ejemplo, un programa de cómo convertirse, de cómo ser desarrollador o desarrolladora de Frontend. Y traigo a alguien que se dedica al desarrollo de Frontend para que nos cuente eh, cómo, cómo iniciarte ahí, sus consejos o cómo, o cómo hizo esa persona para iniciarse, etcétera, etcétera y poquito más muchas gracias por escucharme espero que te haya gustado como siempre que te haya servido y lo dicho en dos semanitas nos vemos otra vez hasta luego